0: Warped Radio, episodio ciento noventa y tres. Todo el mundo, y bienvenidos un día más, una jornada más, un ma miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress. Y si todo va bien, al otro lado del cable tendremos a mi co-host que es Javier Casares, experto en WordPress, en internet y en todas esas cosas que tiene bueno la red de redes. Javi, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va la Muy bien, muy contento, cosa? muy acelerado, tanto que no me he presentado ni yo, ¿eh? ¿cierto? Soy Joan Boluda,
1: sí, de boluda.com. Pero sí, ya, ya me tienen muy escuchado, ya me tienen No, muy ya, escuchado. hay que decir que es que llevamos, hoy se nos ha ido un poco la mano porque llevamos 10 minutos sí, 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 <risa> sí. hablando previo al programa ha, ha habido ese momento de decir, oye, empe empe empecemos que si no, 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 esto no va a ningún sitio, sí, sí, hoy se nos va a hacer un poco... <risa> un sí, poco tarde.
0: Sí, 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 pero porque bueno, sí, claro,
1: sí, hemos puesto a hacernos un rant. Hoy vamos a hacer un rant.
0: ¿eh? Hoy el tema, ya veréis, será un rant de buen rollo, porque sí. creemos que mmm, se hacen las cosas como se tienen que hacer, pero que hay algunas cosas que podrían mejorarse en este rant
1: a Gutenberg, que es como oda a la alegría, sí, sí. pues rant a
0: Gutenberg. ¿eh? Un sí, sí así hombre, de...
1: mucha alegría, no, no lo sé, pero sí verdad, no, bueno, sí, ha haremos un poco de... Un poco de, de... todo, un poco de todo. Sí, ¿eh? sí, un poco de, una de cosas buenas, porque hay cosas cositas interesantes, pero, pero bueno, sí, luego hay sí, 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 la, sí, las sí. cosillas que no, que no ¿Sabes acaban ¿Sabes qué pasa? De, que aquí, como molar.
0: ponemos a parir, pues, eh, todos los, con, <ríe> los uh, editores visuales estilo que sí, sí, Elementor, que sí, Divi, que sí, no sé qué. Sí, claro, vamos a poner un poco también a caldo Gutenberg. Sí, 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 sí. Ah, ya toca, ya toca. Pero antes <ríe> contémonos a ver qué novedades tenemos en nuestros respectivos proyectos. Yo, en mi caso, pues, destacar dos cosas. Primero, ya tenemos una web muy básica, muy básica. Por favor, no me peguéis, pero es que mm. es lo... Mínimo que teníamos que hacer, una tarjeta de presentación de La Maratón que vamos a hacer el, el día 12 de diciembre a las 12, de 12 a 12, 12 horas, desde 12 del mediodía a 12 de la noche para los niños, para las navidades de los niños, que no quede ningún niño sin juguete y lo podéis encontrar en lamaratón.org puro Gutenberg, oigan, puro uh -huh. Gutenberg se tiene que pulir, aún no hemos acabado la parte um, responsive, ¿eh? o sea que tranquilos, uh -huh. tranquilos, pero bueno, el caso es que ya funciona, Lamaratón.org. y por uh -huh. otro lado, pues uh, curso en boluda.com, en este caso de gestión de proyectos, que necesitáis montar un negocio, un desarrollo o lo que sea, que estáis solos, que sois un equipo, todo esto es lo que consideramos, uh, tanto a nivel teórico de organización, como a nivel práctico de herramientas, de cómo organizar proyectos, en equipo, solo pues lo que haga falta. O sea
1: que he un vistazo, ¿eh? que estaba muy bien. ¿Y tú, Javi, qué? ¿En qué andas pues, metido? Pues he estado haciendo una cosa que llevaba bastante tiempo dándole vueltas y mm. es que llega un momento en el que tengo tantos proyectos de WordPress y tengo 20.000 dominios de mm, WP, sí. no sé qué. <risa> sí, sí, sí. Que, que al final el, el, he, he tomado un poco la decisión este fin de semana, aparte hablando con, con Jesús Gésar, justo la semana pasada, mm. Eh, Gran el, técnico está... de
0: soporte en boluda.com, por sí, cierto Sí, ¿eh? claro, Gracias, por usuarios. eso, que
1: estábamos, estábamos <risas> grabando y tal, y sí. después de grabar nos quedamos hablando, mm. y le dije oye, digo, tengo un poco de, 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 de desorden en, en un poco el, el enfoque profesional digo, mm. porque, claro, la gente me, me conoce por lo que hago, pero realmente no, no sabe lo que hago, mm -hmm. y entonces eh, dije mira, digo, voy a darle un par de vueltas y tal y encontré el dominio, wp ¿Cómo? ¿Tú no tenías ese este dominio? No lo Favis, tenía, no, pero, hombre, a ver, es que yo creo, yo creo que debió de estar registrado porque ah, vale. en su día, supongo, ¿eh? no, no lo sé. Hablo un poco de tal, porque mira que tengo algún dominio de, relacionado con el tema de administración de sistemas. Mm. Y no sé, el otro día, eso que entro estaba libre, dije, pues para adelante. Claro. Y entonces he cogido. Todos los, por ahora solo dos, me queda todavía mucho camino, pero he cogido todo el contenido que tenía de información de seguridad de WordPress Danger y todo el sí. contenido que tenía de temas de hosting, de requisitos para la instalación de WordPress, de instalaciones, de tutoriales y demás. He cogido toda la información y la he metido en ese sitio. Ah, vale. Y entonces, es un sitio centralizado de información de temas. De muy enfocados a administración de sistemas. Vale. ¿vale? vale. Entonces, ahí, pues, de, eso, lo que se requiere para la instalación, eh, por ejemplo, tutoriales para montarte un VPS, mm -hmm. ¿vale? O sea, eh, cosas de seguridad, cosas de web performance, o sea, todo lo que tenga que ver con la infraestructura de WordPress, hay alguna cosita de desarrollo, ¿vale? ¿vale? Pero bueno, hay, hay por ejemplo, las herramientas. Eh, para las empresas de hosting y, bueno, cosas que hay en el handbook también de WordPress. Uh -huh. Y, bueno, poco a poco voy a ir cogiendo contenidos que tengo por ahí perdidos. Es que el problema es, que es eso? Que, que tenía yeah. tal, tal cantidad yeah. de información dispersa que he dicho, no, voy a empezar a cerrar mierda, a redirigir todo a un único sitio y vamos a centralizar esfuerzos porque es que es un caos. Yeah. O sea, es que de verdad que al final tener tantos proyectos es bastante caótico. Entonces, estoy un poco en en un tema de ir empezar a cerrar cosas. No, no creo que sea lo único que, que acabe ¿En de concentrar.
0: ¿Qué tienes? Todo en uno mismo,
1: un servidor y ahí metes todo, escampado por 30 hostings. No, ahora, ahora tengo... Hace poco, bueno... Tenía de la empresa donde estaba trabajando antes, tenía un VPS y tal. Uh -huh. Ahora me he cambiado. Es, hace un par o tres de semanas hice una migración de todo. Lo que pasa que lo he hecho, para no liarme, uh -huh. lo he hecho de cPanel a cPanel. Vale, vale. Y, y entonces, claro, ha sido relativamente fácil porque claro. de migrar de un c panel a otro es un par de clics. Sí. Pero bueno, cambios de DNS, es aprovechar en hacer limpieza, en claro, sí. optimizar cosas, eh, no a mí sé. me lo paso ha genial
0: sido... haciendo estas cosas, ¿eh?
1: Oh, yo es sábado sí, por lo que mañana pasa. Que cuando tienes que mover 30, 30 sitios Ya, pero es como sí,
0: bueno, cierto, cuando es uno te lo tomas con más calma, pero no es eso fácil, que dices voy a hacer limpieza. Fácil, Antes limpieza. Antes se hacía limpieza pues física y ahora es venga va, voy a ver este sí. seguidor, quito Campaña, esto, geneses, mierda las gustas, que... sí, 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 exacto, <risa> <risa> explicada de limpieza pero virtual, obvio, oh, me lo paso genial, te pones ahí sí, sí. Pues y, ahora o sea, pues, tu, ya te tu, digo, tu he hecho, favorita, hecho
1: eso con eso con tres o cuatro sitios todavía me faltan voy a montar más herramientas tipo la de WP-Config, no sé, sea, o sea, quiero quiero hacer cosas muy focalizadas a sistemas uh -huh. y no sé, es que, tío, de verdad, que es que hay... Aparte, no hay mucha información... O sea, precisamente el problema es lo que me pasaba a mí es lo que en general me pasa cuando busco información de cosas de sistemas de WordPress, hmm. que está hiperdisperso claro, sí. en Internet. Entonces, no hay... Quitando lo, lo poco oficial que hay, no hay mucha cosa... Eh, bien hecha. Entonces ya, dije, ya. bueno, venga, vamos a ponernos las pilas. Y me he pasado, literalmente, ¿eh? todo el fin de semana, mañana y tarde, o sea, desde el viernes a mediodía hasta el domingo a mediodía, eh, solo con eso. O sea, me queda mucho de eso, un poco chapa y pintura. Claro, porque es, es o sea hay tal cantidad de información que no sé cómo ordenarla para uh -huh. que sea fácilmente navegable. Ya me decían, es que el menú es muy largo. Digo, sí, es que es una, es una web para visitar desde el escritorio. O sea, claro. no es para una versión claro. móvil porque tienes que copiar códigos y cosas de sistemas. Es una web para gente de sistemas. Pero bueno, mira, ahí está. Si alguien le quiere pegar una, una ojeada, hay miles y miles de, de contenidos. Es, es bastante abrumador a veces. Muy
0: bien, pues venga. Ahí bueno, lo, además, ahora que te lo has corrado, pues vamos a, sí, sí. vamos a aprovecharlo y echarle un vistazo. Muy bien, escucha. Pues hablando de hostings, nosotros tenemos nuestro hosting favorito. Por favor, que entre Mon, amigo de Siteground. Un día diré esto y efectivamente aparecerá Mon. <risa> mira, mira, sí. Pues lo podríamos imitar un ¿no? día. Sí, 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 sí. No sabría cómo imitar a Mon. Voy a escucharlo a partir de ahora. A ver, a ver qué consigo. Sube, sube. Y es que Mon es el jefecillo en España de SiteGround. El hosting que usan los otros hostings. Cualquier hosting. En realidad. Están usando SiteGround. Lo que pasa es que disimulan. Google, ¿dónde está obligado? ¿Dónde está? ¿Dónde está Google? En SiteGround. Está clarísimo. Amazon AWS tira de tira de Facebook tira de Amazon, Twitter de Amazon, o sea, está clarísimo, Apple con todos sus lives tira de Sideground. está clarísimo el hosting de los hostings. Toda toda coincidencia con la realidad es pura coincidencia. Aquí tendríamos que poner un, un aviso de sí, eso. Como lo de
1: las farmacias, ¿no? Lo Exacto. De los medicamentos. Sí, 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 los medicamentos.
0: <risas> este anuncio, este patrocinio es de una ida de olla. Algo así. Voy a grabar algo y lo pasaremos luego, no sea que alguien se lo crea. Pero, eh, hey, vamos a hablar algo de realidad, de Sideground. ¿Qué, ¿Qué podemos destacar sí. esta semana?
1: Va. Pues mira, ahora que estamos en pleno Black Friday y las cosas están complicadas en general para el comercio, pues la pregunta es si has pensado alguna vez en lanzar una tienda online, pero no te has atrevido. Mm. Pues desde SiteGround te proponen una forma fácil de empezar, que es su ebook sobre book sobre WooCommerce en este ebook gratuito que puedes descargar desde su sitio web, uh -huh. encontrarás elementos clave para la creación y el crecimiento de tu sitio web con WooCommerce. Por ejemplo, cómo seleccionar un entorno de alojamiento adecuado para tu tienda y la elección de un tema de calidad. Y, por supuesto, cómo configurar correctamente los métodos de pago, de entrega y describir de tus productos de la mejor manera. Y, por si no fuera poco, pues trucos para optimizar WooCommerce para un mayor rendimiento y escalabilidad. Eh, te lo puedes descargar desde SiteGround.es y en el pie de página tienes un enlace que pone ebook, dos puntos. Bookcommerce, le das ahí te va a una página, una landing donde te explica todo esto que he explicado yo y todavía más.
0: Actualidad o actualidad de WordPress, qué pasa con Gutenberg, ActuaPress, da, da igual, da igual. Vamos a ver qué ha pasado esta semana. para sí. Parabarán. <risa> ahí, ahí, Es que es la <risa> música perfecta, no hay más, no hay más. Javi, venga va, ¿Qué tenemos... Dime algo de ver. Gutenberg,
1: casi al azar. ¿Tienes algo por ahí de Gutenberg? <risa> hay dos Esta semana hay dos eh... grandes temas. Uno es que se ha lanzado Gutenberg 9.4, uh -huh. eh, que además ayer estuve revisando los últimos detalles de lo que voy a explicar luego, que es WordPress 5.6. Mm. Y han dicho que al final, porque no, yo tampoco lo tenía muy claro, eh, WordPress 5.6 va a llevar de forma nativa hasta Gutenberg 9.2 a nivel de funcionalidad pero han añadido de la 9.3 y de la 9.4 que son las dos versiones que, que han salido ya pero no van a ir incluidas en el core sí que han añadido todo lo que son arreglos, optimizaciones y demás ah, no vale, las funcionalidades vale, vale. nuevas pero sí los, las correcciones, precisamente para que no hay errores ni cosas raras en la nueva versión. Yeah. vale entonces Una en vez más para Gutenberg, los despistados, estamos hablando del plugin, ¿eh? no del uh,
0: Gutenberg sí, sí. que tenéis, sino que es, eh, tenéis que instalar el hay plugin. Hay una forma
1: eh. muy fácil de diferenciarlo y es Gutenberg el es el plugin, plugin uh -huh, y el, el editor, editor de bloques vale, es uh -huh. lo que viene de forma nativa con, con, Word, sí, con yo ¿vale? también la, la, para sí Yo al menos intento ya meterme eso sí, si no, en, la, en la cabeza. A veces, a veces es complicado ¿eh? al decirlo, pero con eso queda muy muy claro. Sí, sí. Pues Gutenberg 9.4 lleva básicamente cuatro novedades, aparte de miles de cambios internos y demás, pero lleva cuatro cambios muy visuales que son... Eh, el ancho de los botones, ¿vale? Es decir, Ajá. tú puedes poner ahora un botón y decirle, pues quiero que ocupe el 50%, es muy porcentual, oh, ¿eh? Tampoco, vale, vale, vale. Vale, entonces, sobre todo por si pones dos o tres botones en, en una misma línea, pues que claro. los puedas, digamos, formatear vale. eh, entre ellos. Luego, el tema, esto sí que me, me parece muy interesante, eh, y es que en el menú lateral, o sea, en el menú de opciones, eh, existirá, o sea, cuando tú estás en un bloque... Podrás elegir entre las diferentes variaciones. Y pongo un ejemplo porque es un poco, todavía es complicado y el ejemplo que voy a poner es una cosa nueva que realmente todavía no está, pero se entenderá muy, se, visualmente es muy fácil. Por ejemplo, imaginaos un bloque que saldrá, que se llama el bloque de navegación, el Navigation que estaba hablando estas semanas atrás, que al final no iba a venir y todo. Pero imaginaos un menú, un menú de navegación. Puede ser horizontal o vertical, es decir, tú puedes mm -hmm. poner los elementos uno detrás de otro o uno debajo del otro. ¿Qué pasa? Que al final es el mismo bloque, claro, pero claro. tiene una pequeña variación. Pues podrás, tú podrás insertar ese bloque y entonces desde el menú sin tener que... Porque ahora la, la, para cambiarlo tenías que usar un bloque u otro bloque. Claro, ¿Vale? Es decir, si querías ponerlo en horizontal tenías que instalar un bloque y si querías ponerlo en vertical otro bloque. Entonces lo que han decidido es no, no, el bloque es el menú mm -hmm. y entonces desde el menú de opciones donde se cambia el tipo de letra y toda la historia habrá un menú desplegable que dirás horizontal o vale, vertical muy bien. y entonces será mucho más fácil mm -hmm. eh, que con un mismo bloque tengas como todas las opciones opciones visuales uh -huh. diferentes ¿Qué? de forma muy fácil, pero que sea solo un bloque, porque es que si no es un caos, empieza a haber bloques que no acabas nunca Total. luego, otra claro. cosa que, que se ha añadido es la posibilidad de cambiar el tamaño en los iconos sociales, en el menú social ah, muy bien social, uh -huh. y eh, en el menú de listados poder cambiar el tamaño de letra. ¡Hombe! Son cosas que, pare... que parecen un poco sí, sí, absurdas. Sí, sí. <ríe> es que es muy absurdo porque sí. dices, ¿cómo es posible que esta...? O sea, puedo entender que el tamaño de los iconos, pero el tamaño de letra de los listados que no estuviera... Pero bueno, es lo que hablamos siempre. Eh, yo sí, personalmente claro, metes una ahora... lista en medio de un texto dices texto, que ahí sí que
0: puedes, un listado que va a su rollo completamente, el, claro, lo que marca el cim sí, y luego el tamaño... lo otro.
1: Sí, sí, eso supongo, no, no, no me he fijado, pero las tablas también, históricamente las tablas tenían un tamaño de letra bastante, bastante claro. raro también. Sí, 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 sí. Pero bueno. Y luego, eh, ya cambiando un poco de tercio… Hmm. Esta semana eh, salió WordPress 5.6 rf 1 que es ya la versión, no voy a decir la final, pero bueno, es la Release Candidate, es una versión candidata, y eso implica una cosa, que es que ya no se puede hacer cambios en uh -huh. el código fuente,
0: no sobre todo en
1: funcionalidad, claro. es decir, se pueden uh -huh. añadir o se pueden hacer pequeños cambios para corregir Corre. pues, errores de seguridad o problemas que puedan haber o cosas que sale un mensaje de error donde no toca. Pero ya no la idea es no tocar nada, ¿sabes? Es co el, el congelado de cosas. Mm. Entonces, claro, en el momento en el que eso llega, empiezan a aparecer todos los textos de las cosas que van a venir con WordPress 5.6. Entonces, ah, ya, ya, he, ya os expliqué hace un par de semanas que venía la aplicación Passwords, que venía el 2021, o sea, hay cosas grandes que ya se han sabido, que son sobre todo proyectos o novedades, pero empezamos a tener temas un poco más técnicos. Voy a, voy a soltar cuatro o cinco cosas bastante técnicas Venga, simplemente para que suenen, ¿vale? Porque tampoco voy a entrar muy en detalle porque es extremadamente técnico, que yo he habido cosas que, que no he entendido, así literalmente os lo digo. Toma. Entonces, eh, por ejemplo, se ha lanzado la versión 2 del block API, ¿vale? El Block mm -hmm. API es, la, es el sistema interno por el mm -hmm. que se controlan los bloques. Entonces, básicamente... y, la, y lo que se ha hecho es, con esta nueva versión, que desde los plugins o desde los themes se tenga una, sea mucho más sencillo interactuar con los bloques. Vale. 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 Entonces, es, básicamente sí, sí. es una versión nueva, pero está muy bien porque esto da una pista de lo que, decía, lo que os decía la semana pasada y es que el tema de los bloques ha madurado ya mucho. Sí, es sí. decir, ya no vamos tanto a quitando el, 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 lo del, los menús, o sea, el Navigation y el Widgets, que son las dos grandes cosas que uh -huh. quedan, eh, a nivel de bloques en sí, quitando los que puedan aparecer, los que hay ya son muy estables. Entonces, ahora ya lo que queda es que todo el mundo pueda, entre comillas, hackearlos, claro. ¿vale? Es decir, que puedas interactuar con ellos. Mm. Y entonces, a, a raíz de esto, intuyo, ha salido otra cosa que me parece muy, muy interesante, que es el eh, bro, block supports, ¿vale? Ah, que es el, no. el, entre comillas, es el soporte a los bloques. En vale, realidad sí. ha, han hecho una cosa y es hay propiedades que se le pueden hacer a un bloque. Por ejemplo, mm. eh, el bloque de párrafo. Pues Cuando tú entras en el bloque de párrafo, en el menú lateral, pues tienes un pequeño bloque donde puedes cambiar el, texto, el tamaño de texto, Ajá. donde puedes tener el, la parte de los colores... ¿Vale? Por ejemplo, en el, en el bloque del cover o en el del fondo, tienes uno que te permite ponerle degradados, uh -huh. ¿vale? Entonces, hay una paddings, serie de funcionalidades... El, el bloque container, por ejemplo, tiene los paddings que se pueden añadir... Es, efectivamente. Uh -huh. Entonces, claro, cada bloque, o hay una serie de bloques, que tienen una serie de funcionalidades nativas. pues el, Los tamaños de letra, los paddings, colores, degradados, etc. Claro, estas funciones se pueden reutilizar. O sea, ah, claro, ¿para qué quieres? Ah, claro. Si tú ya tienes un plugin, entonces lo que han Página hecho tío. es que a cada bloque le plugin. podrás decir, por ejemplo, mira, este bloque soporta, soporta claro, sí. el Me parece tamaño stupendo. de texto. Me parece y entonces, stupendo. automáticamente, te aparecerá. Entonces, no tendrás que, si tú eres un desarrollador de plugins y de bloques, no tendrás sí, sí, sí. que
0: crear reprogramarte
1: nada. un cómo cambiarle el tamaño de Porque texto. Porque si está, ¿para pa qué?
0: ¿Para qué? Claro. Esto entonces, me recuerda es... mucho a los support de los themes, de cuando creas un theme, tú puedes decirle, este theme soporta, por ejemplo, en el personalizador, pues el en cambio efecto. de yo qué sé, de cabecera, y soporta esto, el tema de los colores, no sé qué, y claro, mm -hmm. es simplemente una línea, y entonces claro. ese theme automáticamente ya tiraba esto era súper cómodo porque decías hey sí. yo quiero ¿qué tengo que hacer? añadir aquí lo del fábico no añadir lo de no sé qué hey ningún problema pongo que este sim lo soporta y automáticamente sí, ya me me apreciáis la opción y en este caso claro. pues seguramente será nada la, la típica sí, línea de support sí, y ahí un vector y le metes todo lo que lo que soporta sí cada, cada lo que bloque. han
1: hecho es en un bueno como los bloques están hechos con javascript lo que han hecho es en un json vale, eh, meterle un no, me, no recuerdo muy bien ¿eh? pero en plan eh, font size, dos mm. puntos true ¿vale? ¿vale? entonces poniendo sí, sí. true o false, eh, lo lo, la, las cuatro posibilidades que hay pues ya está. Entonces supongo que eso irá evolucionando y tal, pero bueno, está bien. Eh, yo lo poco. veo muy bien. Yo creo que va a ayudar mucho
0: a, a darle chicha al tema. Es como cuando creas un custom post type que le dices support y entonces le dices, venga, pues este tiene título, este tiene no sé qué, autor, sí, tal y cual. Y nada, sí. con una con una palabra o con un argumento, en ese una variable en ese array, pues ya, ya lo tienes. Hmm. Y además, lo bueno es que es lo de... Porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Que cada uno va a crearlo a su rollo. Y cada uno es, va a hacer sí. que se elija el fondo con un eh, pick, picker distinto, un color picker sí. distinto, no sé qué. En cambio, si todos usamos lo mismo, claro, cual, cualquiera que sea el bloque que vas a utilizar, sabes cómo utilizarlo cómo moverlo cómo configurarlo y esto es muy experiencia
1: práctico. de usuario sí, sí, básicamente sí, todo se resume en, en UI y UX las dos las dos debería empezar a pillarlo no pero sí o sea eh... un tema es un tema de mezcla de interfaz y de experiencia sí, de usuario sí, para, sí, para sí, que sí. los usuarios no tengan que estar aprendiendo cosas claro, diferentes cada play. Ya... sí, sí, sí. Luego hay otra, y hablando de cosas de así también, de cosas mm. de cambios, eh, también han cambiado algunas pequeñas cosas en los estilos de los bloques. No nos vamos de Gutenberg ni con lejera, sí, eh, madre mía. Sí, en realidad sí, es que en el fondo, sí, hay mu, es que muchos de los cambios de Wordpress 5.6 sí, sí. tienen mucha, mucha relación con, normal, o con temas normal. de fondo mm. de Gutenberg, o sea, de, de cosas de bloques y cosas de... así, pero muy a nivel de desarrollo, eh, de... Mm. de Funciones raras que ya ni las he querido decir. Pero sí, todo. Es, es que esta versión tiene mucho, mucho que ver con, con el editor. Es que es brutal. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que. no A ver cómo lo hacen. Yo esto todavía no lo he acabado de ver. Tampoco mm. me he fijado mucho. ¿eh? Que es que los tamaños de letra, uh -huh. a partir de ahora, dejan de ser en píxeles, uh -huh. ¿vale? Que es un formato sí. fijo. Uh -huh. Y van a ser proporcionales. Van a ser en. Oh,
0: curioso. Esto me tiene, me pregunto... sí, esto
1: tiene, un, tiene un sentido muy interesante uh -huh. y esto a los que estéis muy metidos con Google Webmaster bueno, Tools sí, sí, ¿sí? Sí, y esto. Claro, de tanto en tanto llega algún aviso de esto tu no web no se le viene sí, móvil. Sí, 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 sí. <ríe> el tamaño muy pequeño. Entonces, básicamente. Claro, con él debes definir una base, que supongo que será el, el que el viene buen, con el, el... El um es el que creo, si no recuerdo mal, está la relación más o menos es 16 píxeles, uh -huh. ¿vale? Pero claro, no es lo mismo un M en escritorio que un claro, M en el móvil. Claro, claro. Ahí está. ¿Vale? Entonces, eh, lo que básicamente esto se ha hecho pensando muy en móvil, ¿eh? Entonces... ¿Por qué? Porque es que al final a mí me pasa. ¿eh? O sea, yo ya no sé si es porque me estoy empezando a hacer mayor, pero a mí hay cosas del móvil que me empieza a costarle.
0: Cuesta, cuesta, cuesta. ¿Vale?
1: En el ordenador no tanto, pero en el móvil a veces sí. tíos que ponen, hay webs que tienen unas letras No, no, zoom, zoom tirando de zoom y leyendo el párrafo, moviendo la pantalla eh, con el zoom sí, para sí, arriba para abajo, abajo. Es brutal. Entonces, claro, con esto lo que haces es que como es proporcional, mm. claro. eh, automáticamente se adapta a la, a la configuración que tú tengas. ¿no? Sí, hace ya tiempo que recomiendan ir con M sí, sí, sí.
0: en lugar de Pixels en general y, y en tu CSS. ¿eh? Y muchas veces que vemos los Teams que, que definen ambos. Primero en pixel, luego y luego, sí. claro, porque ya sabemos que el CSS el, el, el que manda es el último... Pues en el caso que tengas tema de...
1: Que, que pille los dos, que pille el, el M, en este caso. Sí. Muy bien, será curioso de ver. Yo lo veo positivo, sí, señor. Sí, y luego hay otra cosa eh, también relacionada con... En este caso, con un bloque muy concreto, que es el de media y texto, ¿vale? Que es ese sí. que tiene normalmente tiene una imagen a un lado y Correcto. el texto al otro, que él se puede cambiar de un lado a otro. Pues básicamente lo que han decidido es... Porque, claro, hasta ahora, hmm. en es, cuando en escritorio, digamos, una cosa está a la izquierda y a la derecha. Correcto. ¿vale? Es decir... Ajá. Si tú pones, por ejemplo, el texto a la izquierda y la imagen a la derecha, sí. cuando te vas al móvil primero te aparecía el texto y Cierto, luego
0: te... cierto, esto era un problema, sí señor, porque típico ¿Vale? que haces uh, un, o sea, un desarrollo de software, haces su landing y lo típico, que para que quede bonito pones una captura en la izquierda y el texto lo que hace a la derecha en la siguiente fila, al revés para no meter sí. todas uh, to las imágenes a la derecha, ¿no? entonces lo giras derecha texto, imagen izquierda luego y, derecha iz uh, imagen y vas cambiando pero claro, esto era un problema con ¿El lo en móvil, ¿no?
1: Pues sí, pues la decisión ha sido que la imagen siempre va a venir bien, arriba y el texto bien, siempre bien. va a venir abajo. Claro, porque si no qué pasaba?
0: Que quedaba muy raro, porque tú ponías derecha sí. a izquierda y vas combinando y en, en un ordenador o sea, en navegador completo bien, pero en el cual, en el momento en el cual te metías en móvil, se veía imagen un párrafo de esa imagen, luego otro párrafo, otro párrafo que es de la siguiente imagen, dos párrafos juntos, luego la imagen y luego sí. otra imagen. Queda muy raro, queda muy raro. Sí, sí ah, al final,
1: final, bueno, es un tema, volvemos a lo de siempre. Yo creo que también, a ver, esto es algo que en general, y a mí me pasa muchísimo, y justo antes cuando hablaba de de la nueva web os lo decía, o sea, yo la nueva web no la he pensado Mobile First, se ve, se ve y se puede utilizar yeah, perfectamente en yeah, móvil pero en mi caso está muy focalizada a desktop mm, first sí, o sea, mi sí, web sí. está muy, claro el, el tema es que no nos engañemos. la O sea, los que desarrollamos, los que diseñamos, sí. los que... No lo veo, todo, no lo veo eh, en un móvil haciendo ahí... Claro, o la sea, no, pasteando no,
0: código. No, no, no. no, no
1: lo claro, veo. entonces nosotros los que digamos trabajamos con esto, tenemos muy la mentalidad de tener pantallas claro, de hombre. Full HD 4K sí, sí, casa, Ultra y tenemos... Wide, dos pantallas. Pero juntas, realmente el usuario sí, sí, final... Sí, sí. Utiliza claro. móvil, entonces es un poco complicado sí. y al final yo creo que alguien, alguien se dado cuenta de que la gente que usa Wordpress, lo, los usuarios digamos, lo, lo utilizan desde el móvil. Uh -huh. Y luego un par de cosas más que ya son un poco más técnicas eh, lo primero es una cosa que se va a activar pero no se va a poner funcionando todavía es decir, uh -huh. se, se activará en lo nativo en Wordpress 5.7 pero se está dando ya la opción para que se pueda empezar a utilizar Vale, ¿eh? Y es ¿eh? la REST API Batch. ¡Hombre! ¿vale? Muy bien. Y es que con una petición puedes realizar muchas acciones uh -huh. o te devolverán muchas acciones. Uh -huh. Vale, Todavía yo tengo ganas de acabar de verlo porque todavía no está activo, sobre todo en la parte nativa. Pero la idea es que tú le puedas decir, por ejemplo, devuélveme este contenido y esta información de una etiqueta, o por ejemplo que, que directamente le dices, mira, devuélveme eh, este contenido y todas las etiquetas relacionadas con ese contenido. Y cuando te llegue la respuesta, te uh -huh. vendrá todo en la respuesta. Es decir, no te vendrá como ahora. Que ahora tendrías que hacer pues una petición para el contenido, claro, una petición correcto. para una etiqueta, otra uh -huh. petición para otra etiqueta, otra petición para otra etiqueta. Entonces, con una única petición podrías traerte todo, es un poco, no lo voy a, no es comparable, ¿eh? pero es como el GraphQL, eh, graph ¿vale? Que es una tecnología que es para el concepto de SQL, pero, pero pensado para grafos y, y teniendo en cuenta que las APIs pueden ser un poco grafos, eh, enfocarlo por ahí. Que a corto, ya digo, ¿eh? no, o sea, creo que Va a requerir un cambio mental importante, pero a medio o largo plazo es muy, muy, muy interesante. Y luego, como último tema eh, que me parece, o sea, lo he querido destacar hmm, por más pieza. por lo significativo que tiene, que es cambiar el modelo de datos de WordPress, que es algo uh -huh. que no suele pasar, no. suele pasar cada muchos años. ¿Vale? Que es que la base de datos cambie. Oh, o sea, normalmente... Me da ¿Un yuyu? cuando hay cambio en la base de datos?
0: O sea, cualquier cosa... Pues porque... prepárate
1: porque viene un cambio, además, gordo, sí, que sí. es que se elimina sí, fuerte, una, columna. una columna. ¿Vale? Normalmente lugar. se añaden qué miedo, o se qué miedo. cambian, pero se elimina una columna que se llama post category, que está en la tabla de post. Uh -huh. Hace bastante tiempo que no se utiliza porque las... esto estaba muy pensado en los inicios, inicios, eh, cuando... cuando un post Tenía una categoría, digamos. Correcto. Ahora, obviamente, tenemos todo el concepto de las taxonomías, que son las ha cambiado categorías y todo eso. Entonces, todo eso cambió hace muchísimos años. Y hablo de años, ¿eh? Literalmente pueden ser hace 5 o 10 años. Mm, y, no. Pero esa, esa columna estaba ahí. Sí. Entonces,
0: o sea, decidido... se, se eliminó del la, de la esquema, para entendernos, pero quedaba ahí en la base de datos. Ahí estaba, sí, claro, porque...
1: claro, sí,
0: Bueno, de sí, hecho, sí. aún tenemos la tabla de enlaces, ¿no? la del blogroll sí el no blogroll está, roll está. Uh -huh. es que el
1: blogroll en realidad se puede activar no sé, no sé cómo sí, pero sé que hay una, función, ahí, hay una función hay una función y yo lo he visto ¿eh? o sea si, si tú tienes algo metido en esa tabla te, se te activa automáticamente sí.
0: y si está vacía no no se muestra y si está vacía el, no lo en ves algo.
1: entonces es bastante curioso porque pero es que hay mucha gente que todavía lo arrastra de, de hace fuente. muchos años entonces Qué claro fuente. no eso es una funcionalidad, no no puedes quitarla porque no claro. hay nada que lo sustituya. En este caso sí porque era un campo que se sustituye con, 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 con otra amigos, tecnología, no con fe. otras tablas mm. y con otras historias que llevan, ya digo, ¿eh? llevan pero muchos pero años quitar, usándose. ¿no? Claro. A mí, pero yo cuando
0: bueno. hay una actualización que implica base de datos, me acojono mucho ya. Porque, a ver, un plugin, por muy, por, por muy problemático que sea la, la actualización, por muy problemática que sea, dices, a ver, yo lo tengo aquí, lo bajo, incluso por FTP, a veces lo hago, lo, lo guardas ahí, y dices, a ver, actualizo todo o te bajas típico, te bajas la carpeta plugins, boom, la tienes ahí, actualizas, a Bueno, depende de lo que te juegas, no lo vas a hacer, ¿no? Pero sí. si falla algo, hay ningún problema, subo el plugin otra vez del antiguo, machaco la carpeta y listos, no hace falta hacer sí. nada más. Pero, pero, cuando hay un cambio en la base de datos, ahí boom. es más delicado, ¿por qué? Porque aunque tú digas, bueno, ningún problema, subo la carpeta del plugin antiguo, sí, machaco uh -huh. esta y se acabó, sí, sí, pero ese plugin, el antiguo, uh -huh. no está buscando las la, en la base de datos, sí. las tablas y las columnas que busca el nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que quedas atrapado. Porque el nuevo, uh -huh. si no funciona, mal asunto, y el antiguo no va a funcionar porque la base de datos o las tablas uh -huh. de la base de datos de ese plugin no son no está buscando la información de donde toca. Sí. Con lo que, en el caso que salga mal, entonces sí que tienes que hacer ya ahí una, un una copia de seguridad entera o restablecer la última copia de seguridad. Claro, no, es tan, no es tan fácil. Una carpeta sí. en un FTP,
1: lo subes y subido está. Y está, no, no hay ningún pues, problema. Pero pues sí, si con esto, esto estoy... estoy pensando, justo ahora que estabas explicando esto, se me han venido dos cosas a la cabeza. A ver, a ver. Por un lado. O sea, hay una hay una que no te va a gustar. Ah, ya, <ríe> que no te va a gustar nada. hay La primera, que es más fácil es la gente que se dedica a hacer mantenimientos de WordPress. Ajá. No sé, yo siempre... O sea, para mí hay dos tipos de mantenimiento. Yo he hecho los dos. Uh -huh. eh, uno es el tan sencillo que ahora ya ha perdido mucho sentido, que es el de mantener y actualizar todo, ¿vale? es decir, tener WordPress al día pues mantener los plugins, los themes el WordPress cuando haya una actualización y demás, uh -huh. eso ahora poco a poco se ha ido haciendo automático uh -huh. y precisamente ese hacerse automático, ya lo expliqué hace poco, sí. es que las próximas versiones van a venir las actualizaciones mayores por defecto activas, entonces claro si te da miedo Buah, que se actualice la base de datos, imagínate que se actualice to absolutamente todo automáticamente. Locura, locura. La verdad Buah. es que Siempre ahora tenemos todo... una línea para desactivar las mayores y listo. Sí, bueno, no, a ver, estará el check dentro del panel claro. de, de actualizar, mm. pero a mí sobre todo una de las cosas, y, y creo que ahí va a haber mucho trabajo, es la concienciación de todos los que tenemos plugins. Mm. o sea Todos sí. los que tenemos sí, plugins sí, 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 tenemos que sí. concienciarnos de que sea compatible con varias versiones de WordPress, Totalmente. como mínimo dos, tres, ¿vale? Es decir, mm. por ejemplo, ahora sale a 5.6, pues hacer un poco el modelo de los, los grandes softwares, que es dar soporte a, a tres versiones, es decir, mm -hmm. la 5.6, la 5.5 eh, y la 5.4, ¿vale? Entonces, como mínimo esas tres versiones, tu plugin tiene que ser compatible, ¿vale? Si luego, tío, si alguien tiene una cosa más antigua... Hombre, pues, claro, claro. De todas problema.
0: formas, yo creo que los desarrolladores deberían siempre, siempre indicar si uh, en el changelog... Porque yo lo leo siempre, ¿eh? O sea, a ver, sí, la web, sí, sí. que es una web chorra que no hay mucho que, que ver ahí, pues No. Pero en mis negocios principales siempre me miro el changelog que dice, what's new? Lo ves ahí, ves el changelog, ves lo que cambia y me miro línea a línea, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué? Porque en el momento en el cual, bah, si veo que es una tontería, pues venga, actualizo. Pero si dice, por ejemplo, que tiene que hacer un cambio a la base de datos, digo, uy, espera, espera, <risa> eh, esto no lo tenemos que mirar con calma, qué va a modificar aquí, etcétera O si hay una rutina... ¿Vale? Porque a veces actualizas y te dice uh, dices, oh, mira, ha ido rápido. Y de repente te sale un mensaje y dice, si quieres seguir tal, uh, tenemos que actualizar la base de datos de, yo sé, de este food commerce. Y esto no lo podrías haber avisado. Porque, claro, igual resulta que estamos hablando de, yo sé, hora y media. Porque tengo aquí pedidos de, sí, de hace millón, años y, y años y resulta que se tiene que ir. Es un proceso por batch que se va haciendo poco a poco, sí. pero igual pues no va a funcionar hasta que hasta que se vea. Entonces, avisadlo. Esta, sí. esta actualización va a activar una rutina que tienes que hacer para no sé qué, no sé cuánto. Porque si no, ya me explicarás. Yo también lo hizo con la 14, que por cierto, la lió uh -huh. parda. El tema de, los, uh -huh. de, las nuevas base, de la nueva tabla de index y no index uh -huh. y todo esto, la lió muchísimo y aún... En muchos casos, cuando pues has tenido sí, un cambio de, de nombre de dominio pues uh, y los widgets eh, no coinciden con las URLs actuales uh, que que te desindexa Media Web o pues pim, pam, fíjate
1: ¿no? si fue chungo te cuento una anécdota porque si sí, ahora que la has dicho no no ca yo no caí no he caído ¿eh? porque mm. no ya sabes que no uso yo hasta además justo ahora no no yo, ahora yo explicaremos las buenas de... por, porque todo no hay todo se hila automáticamente no no sé cómo bueno, en este no, programa imagínate. todo bailado no pues eh, te, te explico la anécdota eh, Just que es el, el Dueño, uh -huh. eh, eh, nos escribió, bueno, entró un día en una de nuestras reuniones semanales del equipo de hosting hmm. y nos pidió que hiciéramos pruebas. Ah, Cuando, mira, porque nos dijo, oye, vamos qué a cambiar todo el modelo, sí, <risa> el sí. modelo de datos, la base sí, de datos, no claro. sé qué, ¿podéis probarlo en vuestras empresas de hosting? ¿Sabes? Pues, hmm. pues se lo decíamos vale, a gente vale, de OBD, vale. de SiteGround, de todas las empresas gordas, y, y entonces estuvieron haciendo pruebas. Y pues no sé, yo sé, entonces sí hicieron muchas, muchas pruebas. Pero una la chunga. Pues, Sobre bueno, todo pasaba, bueno, uh, bien, es bien. que
0: se desindexaba cuando habías tenido un cambio de dominio. O sea, que habías tenido un dominio y luego, por lo que sea, habías cambiado ese dominio y era uh -huh. otro, o la extensión o lo que sea, y no coincidían las, las IDs, las, la, la típica GUID, wow. ¿eh? para entendernos, sí, sí. con la URL, pues se desindexaban páginas. Entonces wow. aún está ese bug y aún se tiene que pasar un, <risa> un checker, uh, um, checker, no sé sé qué, para arreglarlo. Bueno, una movida. Y además, claro, si tienes, yo sé, pues 300.000, un periódico que puede llegar a tener, yo sé, sea, 300.000 artículos sí, sí. de imagen. En fin.
1: Ay, señor.
0: venga, va, Javi! Nos vamos, a, nos vamos a Twitter y nos vamos al feedback toda la vez. Sí. Feedback o las preguntas de la audiencia <risa> o lo que Javi directamente suelta en Twitter.
1: Sí. Venga, va. Uh, que pues te mira, eh, justo hablando de SEO y tal, que siempre es que además es un tema recurrente que sale cada una o dos semanas, cada, sí, cada sí, dos sí, o tres sí, programas sí. sale. Y, y además, es, esto es un tema que, que hace muchos, pero hace muchísimos programas. Pero no no, no exagero, pero a lo mejor hará 50 programas tranquilamente. Un día que estuve de invitado y tal, estuvimos. Sabes que yo de tanto en tanto cuando venía al programa. Iba dejando perlas de cosas que me iba encontrando, el uh -huh, famoso cierto. plugin OG, sí, el, el WPSEO, que es el de, del que vamos a hablar, y hace unos días, bueno, la semana pasada o la otra, lo volví a sacar, cuando hablamos de cosas del Yoast y del rank Math y os dije, yo sigo pensando que el WPSEO es el mejor plugin y no sé qué, y entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo dije... Lo dije no lo dejé en las notas del programa y, claro, mucha gente me empezó a preguntar, oye, pero el plugin ese del que, del que siempre hablas, ¿cuál es? ¿Vale? Entonces, y porque siempre os digo, está en GitHub, no está ni en el repo oficial. Entonces, pues eso, hace unos días me, me preguntaron por, por Twitter, entonces, al final, pues voy, a, voy a dar un poco de situación. A ver, hay, es un plugin que no es está soportado hasta la versión 4.9 de WordPress, ¿vale? Eso ¿Eh? no significa que no funcione. Yeah, yeah. Significa que está como un poco abandonado, ¿vale? Entonces, eh, pero yo, por ejemplo, para el proyecto este, el de WP6 Admin, eh, estuve dándole vueltas de si meter un rank o un tal. Entonces, como van a ser muchas páginas, y no necesito mucho, o sea, el SEO al final va a ser el contenido, que no es tal, dije, mira, lo que necesito es que los títulos y las meta descriptions salgan bien, que es lo que siempre me da por saco, y entonces dije, mira, voy a, voy a probar en, en el WordPress de prueba la última versión, a ver si funciona o no funciona, y si sigue funcionando, pues para adelante. Y efectivamente, me descargué el plugin, la versión 0.13, que es del desarrollador original, está en GitHub, es github.com barra Alley Interactive, A -A con Y Interactive barra wp-SEO. Esta es la versión última oficial del desarrollador que lo hice originalmente. Y entonces ayer revisando he encontrado que la gente del equipo de HumanMade ¿Vale? que son uno de los gordos del de, de mundillo WordPress, en github.com barra humanmade barra wp-seo. Los enlaces los dejaremos en las notas del programa. Eh, tienen la versión 0.14. No sé exactamente cuál es el cambio y yo me he bajado a la 0.14 porque obviamente confío bastante en la gente de, de humanmade. Y entonces, Bien, básicamente, bueno. este plugin es que solo hace, hace dos cosas. Una es eh, cuando estás en un post, en una mm -hmm. página, en cualquier tipo de contenido... Eh, eh, abajo, digamos, debajo del editor de bloques, te aparece un, un cajetín de los antiguos porque obviamente, como decía, claro. no es compatible con Gutenberg, entonces te sale ahí y básicamente te pide tres cosas. Título, Meta Description, Ajá. Meta Keywords. Okay. Meta y Keywords, por favor. Sí. Meta keywords. Bueno, no, no pero tienes es que yo esto, sí, esto, esto es algo, sentido. esto es un debate que tampoco quiero abrir, pero si las keywords coinciden y tal, es que tiene sentido. O sea, el Meta Keywords es un estándar y Google sigue los estándares aunque luego publique lo que publique. Uh -huh. Porque no olvidemos que una cosa es me está la gente que habla, que recomienda <risa> el uso y otra gente es la meta gente meta que, que programa.
0: <risa> Madre mía ¿Vale? de Dios, Juanca, Juanca, sí, suéltalo, suéltalo. Javi recomendando rellenar las Meta Keywords, que esto ya... A es ver, que conste que yo no que lo hago. ¿eh? Con Colonia, por el
1: amor de Dios. Pero, pero que si, si a ver, obviamente, si las Meta Keywords... Se rellenan con keywords, con cuatro o cinco keywords, ¿vale? Que es lo recomendable, históricamente, y se, relle uh -huh. y se rellenan las cuatro o cinco keywords que tienen sentido, uh -huh. ¿vale? Eso no va a ser negativo. Bueno, ¿Vale? o sea, no, negativo no, otra cosa no es que empecemos no a hacer. Meter... No sirve de nada,
0: Tan tampoco, pero vamos, ahí está, ahí está.
1: Bueno, a ver, no tiene mucho sentido, pero no olvidemos que todavía hay muchos metabuscadores y muchas cosas y muchos robots y muchas historias que leen los meta keywords. Entonces, bueno, si quieres realmente hacerlo muy, 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 muy bien, mm. ponlas, porque yeah. no, no está de más, o sea, tampoco te lleva, o sea, en el fondo no nos engañemos, todo el mundo y todos los plugins acaban tirando de, de keywords porque yo A Rank Math y demás tienen unos bloques que te dicen, pon aquí las palabras principales, que son las keywords que luego utilizan para analizar y te dan lo de los semáforos. Uh -huh. pues, pues esas cuatro o cinco keywords son las son los meta keywords, es que yo lo que no entiendo es por qué no los ponen si ya los tienes, pero bueno, da igual, ¿no? <risa> No, ya digo, entiendo, no quiero entrar en debate ya... de deseo de Vale, sí, sí, sí. entonces, básicamente, este plugin lo que te pide es, y yo para lo que lo uso es para el título y el Meta Description. Uh -huh, ¿Por qué? Uh -huh. Porque WordPress tiene una cosa que es muy errónea, y esto no acabo de entender por qué no funciona así y no está metido en el core, que es que el título de una página de un post tiene que ser obligatoriamente el título del, de, sí, de lo que eso, luego se ve en Google. No, no, y pasa no, lo mismo claro. con el... El problema para mí es más... El título aún es bueno, venga, es pasable. Pero el meta description es, es lo peor, porque sí. en un post sí que tienes el excerpt, tienes el, el, el extracto. Ahí está, y ese extracto sí, señor. se puede usar como ah, meta ¿no? Pero en las páginas no hay extracto. Hmm. Ya. Yeah. Entonces, no tienes ninguna. O sea, no puede, eh, WordPress no puede, automáticamente no, no. coge el principio del párrafo y lo casca ahí como, como meta description. Entonces. Ese, mal. Para mí, ese es el problema mayor de SEO que tiene WordPress. Mm. El mayor y único problema de SEO que tiene WordPress. ¿vale? Entonces, el, este plugin se focaliza en hacer eso. Entonces, mm. una cosa es lo que te aparecen los contenidos, ¿vale? Que es lo que digo, que abajo te aparece esto, pero luego sí que es verdad que tenemos otro concepto un poco más global que si te vas a la sección de a los ajustes WPSEO o SEO, no me acuerdo, creo que pone ajustes SEO, entonces te sale un listado de todos los tipos de contenido que hay en WordPress. Pues eh, la página principal, los listados de categorías, los listados de autor, los listados por fecha, hora, o sea, los típicos de año, mes, día, no sé qué. Los de, o sea, todos los grandes listados genéricos que hay en WordPress y entonces allí puedes rellenar como una plantilla o puedes rellenar, pues eso, el título y el meta description de cada uno. Para esto, te da como unas especies de etiquetas de sustitución, unos placeholders, unas keywords, ¿vale? Que son almohadilla, Esther, almohadilla, no sé, algo así, ¿eh? no recuerdo muy bien. Y entonces, por ejemplo, pues en un listado de un post pues por defecto puedes decirle, mira, coge el título del post, coge el ester el del post y lo pones por defecto si no sabes qué hacer. Eso yo normalmente lo dejo vacío porque tampoco me preocupa mucho. Y básicamente es eso, o sea, no hace nada más. Pero es que en el fondo, yo personal no es que muchas veces me lo pregunto. Cuando, cuando tengo el RankMath o el yoas al final lo que acabo rellenando es el título, el Meta Description
0: sí. Sí, 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 sí. y
1: si me apuras, relleno o autorrelleno la parte de Facebook, de Twitter, o sea, la parte más social, ¿vale? Sí, Pero claro, sí, sí. hay que tener en cuenta que si utilizas este estos plugins de título, Meta Description y tal, eh, los plugins tipo el OG o el Twitter o tal, ya te lo hacen automáticamente. Entonces, claro, al final con dos plugins hiper pequeños, porque este que os digo, el del el del WPSEO ocupa 40K. Claro. Sí. O sea, es que ocupa es una miseria de plugins. Y funciona perfectamente y tal. Sí que es verdad que necesitaría un pequeño upgrade. Sí. Que estaba pensando en cogerlo y hacérselo yo. ¿eh?
0: Venga. Y entonces
1: sí que es verdad que otra gente me ha dicho, esto el otro día también, hablándolo con, con Yesares, eh, pues le dije, digo voy a hablar del plugin este y tal. Y me dijo, es que claro, dice, los plugins de SEO, eh, lo que tú estás diciendo está muy bien, pero para mí hace falta otra cosa que es el mm. tema de los no-index. Ya, yeah, vale, vale Entonces, también, sí. A ver, también. seamos un poco razonables. Los no index, en general, mm. ¿vale? A menos que ya te dediques muy al, muy al detalle... Eh, eh, yo no suelo coger un post no, publicar Son, son contas. No, la
0: página de. lo típico, la página de legal, igual una página de o sea, de confirmar compra, este tipo de páginas. Que a ver, también lo puedes hacer con, con el archivo de robots, ¿vale? Evidentemente también sí, lo ahí, ¿no? sí. O sí. a veces que dices, mira, voy a hacer una prueba y temporalmente hasta que no lo abres, ¿no? Pues dices luego que no se me indexe antes de tiempo. Pero es muy puntual, ¿cierto? Es que es
1: muy puntual. Sí, yo hace un tiempo, precisamente por esto. Eh, Claro, yo qué es lo que me encuentro. Yo lo que me encuentro es no quiero que se indexe ninguna categoría. O sea, toda la también, estructura también. de categorías o toda la estructura etiquetas, de etiquetas. Claro. Mm.
0: Claro,
1: entonces para eso pues hice autores. un plugin que se llama No Indexeo que mm. básicamente te daba la opción esta: mm. que sí, es, sí, sí, no indexen sí. ninguna categoría, no indexen nada de los autores, no indexen. Entonces es sí, muy sí. A saco, ¿eh? Mm. Pero claro, al final juntando dos o tres pequeñitos plugins. Mm. Pero pequeñitos es que al final sí, sí, son nada, miseria mm. eh, Tío, no tienes que instalarte un monstruo no sé, es mi opinión, ¿eh? Yo ya, totalmente no de acuerdo. Nada contra, yo no me ¿eh? quito yo
0: porque lo tengo en, en contados proyectos, como por ejemplo en Boluda, porque por, por no hay cojones de quitarlo, pues digo, quito y la lío, seguro que la lío, y entonces no vale la pena, pero para todos los nuevos, yo, mira, es que estoy encantado con Genesis porque tiene exactamente lo que estás diciendo. Bueno, una mezcla sí. entre lo tuyo y lo de Javi, porque tiene lo, lo que comentaba, perdón, lo que comentaba Yesares. ¿Por qué? Porque tenemos lo de, lo, lo de la, en este caso, palabras clave, ¿no? creo que lo puedes activar pero creo que por defecto no viene pero tiene el título la descripción indexar o no indexar o lo típico de archive no archive index uh -huh. no index follow no follow sí. todas estas cosas y luego tiene la opción de desindexar las etiquetas, de desindexar las categorías. Además, esto, lo cuando hicieron los mínimos, porque son unos mínimos, uh, lo hicieron con Yoast, precisamente, que tiene un post que dice, pues mira, uh -huh. he estado trabajando con Genesis para hacer esto conjuntamente, para que tengan una base. Y además, si luego tú instalas un plugin de SEO, pues esto ya desaparece y deja paso uh -huh. a tu plugin y se desactivan todas las opciones. Pero es que es justo lo que estamos comentando que necesita. Es que no más, realmente no más. Uh -huh. Tendremos que lanzar un, un, un plugin ya lo veo. Uh, Javi. Un
1: plugin sí, que Sí, a ver, ya, ya digo... Un eh, plugin este como está, como está un poco dejado... Ya... Yo creo que es cuestión te de reparo, ¿eh? Instalar un plugin de estos dejado? que piensas? ostras, es que esto... No, pero no, A ver, no, no porque esté dejado, sino precisamente como está en GitHub, es lo mismo que ha hecho la gente de Human Made, que ha hecho un, un fork. El del de Aley, uh -huh. eh, pues yo cogería, haría lo mismo, o sea, ya cogería sea. el de Human Mate y haría un, un fork. Un fork y, y vamos a lanzar la versión 0.15 sí. o, o sí. 1.0 que sea compatible con Gutenberg o con los bloques o con lo que sea. Pero es que tampoco, o sea, es realmente hacer un poco de chapa y pintura. Sí, porque, porque la base no el fondo está hecho. Sí. Totalmente, totalmente Entonces, bueno, no sé, es cuestión de, de Ponerse y hacerlo, es que sí. al final Lo que pasa es que sabes que luego Tienes que estar ahí y ir actualizando sí, Aunque es, sea aunque sea tema. para sí,
0: hacer sí. Un cambio que sea sigue siendo actual O sea, siendo, porque a veces dices Es que no ha cambiado nada y hace tres versiones de WordPress Que es el mismo, ya, pero sigue siendo <risa> igual Con lo que, aunque sea, pero, solo para poner el ChangeLog, que sigue actual O sea, que sigue funcionando Y si está en el repo, más que nada, para que no desaparezca De la búsqueda A mí de, me pasa con el el, con Desde el, el pues,
1: plugin que tengo del Minimal Analytics ¿sí? que, es un, que es un plugin digamos que sustituye el código de Google Analytics, la versión vieja, no lo de Google, el Analytics 4, como se llama ese, que ya hay ya tal, y aprovechando un código que ocupa 5K, uh -huh. eh, para lo que sería un contador de visitas, es decir, si le metes WooCommerce y tal, eso ya no, no sirve, pero para lo que sería contar páginas y, y saber cuatro cositas de, de, de la navegación, o sea, el uh -huh. concepto de contador de visitas, eh, claro, tío, o sea, pasar de 50 o 5 K que ocupa el Javascript de, de, de Google Analytics a, a que ocupe 5K, pues tío, y no sé. O sea, y, y es el que yo uso. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, claro, al final no, no cambia nada. O sea, porque el software, al final, lo que hace es meter... O sea, solo tengo la pantalla del admin que te pide el, el UA, el, el UA aquí no sé qué, y luego la, en, el, en la pantalla principal te escupe el código de Analytics. Correcto. Pues, entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que hay una versión nueva mayor de WordPress, ya en las menores no lo hago, pero en las mayores sí. Ahora sale la 5 o 6, me reviso, lo pongo no da ningún error, si da un error pues corrijo nada una función, un iset, un if un no sé qué, lo acabo de arreglar y lo pero es que llevo cuatro o 5 versiones que simplemente es eh, co compatible con WordPress 5.5 compatible con WordPress 5.6 y al final el changelog no lo cambio lo que hago es cambiar la configuración interna para decir que es compatible pero en el changelog ya ni, ni lo cambio porque es que no tiene ningún sentido cambiarlo pero bueno y hay gente que no los mantiene que eso es lo que más lo que más me preocupa yo he pedido dar de baja plugins claro precisamente sí, sí, porque sí. dices vale, sí, sí, pues este plugin que está vale aquí muerto de asco pues fuera o sea si ya es para la versión 4.3 pues ya esto no lo va a usar nadie uh -huh. y entonces he pedido dar de baja algún plugin que suena raro pero, pero y te lo dan de baja y ya está no, pa, no pasa nada Sí, sí, Estamos que durante un tiempo el
0: tiempo no se podía, eh, dar de baja. O sea, era una locura. Sí, Tenías que bueno, poner ahí un discontinuo, poner una etiqueta, poner mil cosas, pero bueno, el caso es que. A ver, a ver si nos animamos. Lo que pasa es que ya tenemos tantas cosas, <risa> ¿sí? tantas cosas que, aunque sea sí, un sí. plugin sencillito, por las responsabilidades que lleva y tal. Sí, al final sí. nos vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, de Gutenberg. Venga. Soy Rand, sí, 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 rant de Gutenberg. A ver, antes que nada, disclaimer, disclaimer, tenemos que hacer un disclaimer. Uh, primero de todo, antes de entrar en esto, uh, yo entiendo Gutenberg, ¿vale? O sea, lo, lo entiendo el planteamiento que hay. Creo que es el correcto, también veo que es un planteamiento bueno. Uh, es um, la opción y el camino que, que tomo que cuando hago una web o cuando recomiendo a alguien o cuando hacemos un desarrollo, siempre tiramos de Gutenberg, ¿vale? Y creo que es, es la solución que se debía buscar. ¿Vale? O sea, todo esto queda claro. Pero, uh -huh. pero, mmm, tiene que afinarse. O
1: sea, la, yo, las cositas.
0: Hay cositas de esas que dices, a ver, ojo, lo digo porque ahora lo vamos a poner a parir en varias cosas, ¿vale? Que son algunas, sí. pues, chorradas y algunas un poco más importantes, ¿vale? Pero antes ya digo que este es el camino. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque está en el core y, y no hay locking, ¿vale? Es decir, ¿a qué me refiero? Que eh, cualquier editor visual. Tú instalas en forma de plugin, bueno, en, en, en forma de Zim no tienen perdón de Dios, o sea que ya lo olvidamos, pero en forma de plugin, ¿vale? Tú instalas un Elementor, un Divi Builder, un cualquiera, ¿vale? Empieza a maquetar, ¿vale? Y ahora, ahora cuando está todo bonito, desactiva el plugin, ¿vale? Si, quiero, si queda una mierda, ¿vale? Esto no, no es el camino. This is not the way Como diría Mandalorian This is the way El Gutenberg Es el camino ¿Vale? ¿Por qué? Pues Simplemente por un tema de Locking No podemos hacer Que el formato Porque a ver Alguien podría decir Pero Joan, Joan A ver, a ver, a ver a WooCommerce tiene Locking Entonces no uses WooCommerce Sí, hombre Vale A ver Ojo, WooCommerce es un plugin que tiene una funcionalidad. ¿eh? Y es normal que un que WooCommerce tenga Locking en el sentido que, claro, es un e-commerce y si te desactivas pues no va a servir. Pero Wo WordPress también tiene Locking. Si usas WordPress y luego te quieres ir. Pero, pero a ver, aquí estamos hablando de un, un tema visual, un tema de diseño. Yo no considero apropiado que algo como es la maquetación, de dónde queda cada cosa, tenga Locking a través de un plugin, no, no lo veo apropiado, un, un plugin sí, porque claro, un plugin es funcionalidad, pero los bloques, hablando de, no, no los bloques que tú tengas en forma de plugin, sino la maquetación de todo el, el, context, el, el contenido, debería evitarse el, lock, el locking, eh, entendiendo locking, que, que pasa si desactivo el plugin, pues que peta todo, ¿vale? Deberíamos uh -huh. evitarlo. Y... Gracias a Gutenberg, tenemos esto. Lo que antes teníamos que hacer con un Tiny TinyMC, ahí con dos columnas instalado, <risa> instalando Advanced Tiny TinyMC con dos columnas para poner un no sé qué o no sé cuántos. Cuando queríamos poner, pues yo sé, en lugar de dos columnas una imagen, como ahora decíamos con el media uh, block, una imagen y tal, teníamos que jugar un poco ahí a lo cutre. Y ahora no. Ahora ya podemos maquetar lo que queramos. Que básicamente lo haremos habitualmente en las páginas. En, una, en un post, pues bueno, poco vas a usar aparte del, del bloque de párrafo, alguna imagen, y si te inspiras mucho, dos columnas, ¿vale? Pero está más pensado pues para una landing, para una home, para hacer cosas de estas, ¿no? Uh, todo esto está bien, pero ahora ya vamos a entrar en lo que sería esa crítica constructiva, porque hay momentos que, amor de Dios, cuando yo... Yo personalmente tengo que ir a, a la pestañita de, bueno, ya no es ni una pestaña, está oculto en opciones, y meter el código para ver yo el código, borrar no. algo o modificar algo y volver al editor, es que hay algo que no estaba bien planteado, ¿vale? Porque realmente me he rendido, que digo, es que ya no sé cómo hacerlo, tengo sí. que ir ahí. Esto ya me pasaba, ya os digo, a veces con TinyMC. O sea, con el editor antiguo, sí. que a veces dejabas, yo sé, por lo que sea, una, una lista. Y la lista tenía el último punto que quedaba ahí no uh -huh. había forma humana de borrarlo, ¿vale? Y decías, ¿pero, ¿pero cómo? No está un, un AP, sí. un párrafo ahí. Entonces tenía que ir a código, decir, borra, borra el li este, fuera, <risa> maldito, ya está, ¿no? Sí. Pero os digo, primero de todo, y esto no es de Gutenberg, bueno, va relacionado con Gutenberg y la última edición, sí. odio el modo de pantalla completa. O sea, lo <risa> odio. O sea, no, no, no. O sea, no estoy sí, ubicado de, de Wordpress. Mismo. Yo necesito, a mi izquierda, yo necesito ahí. En las menos. opciones. Yo las necesito. Yo, yo
1: tengo que entender dónde estoy. ¿Vale? Entonces sí. esto es fácil. Yo es, yo eso es algo, curioso. a mí, para mí hay otra, otro detalle y es hmm. a mí me, yo, o sea, no hay una, cuando tienes la pantalla, la, el, el full screen mode, ¿Vale? Sí. cuando lo tienes el, el modo a pantalla completa activo si quieres crear un contenido nuevo tienes que hacer como tres o cuatro clics para algo que normalmente con un clic se podría hacer claro es decir, yo acabo una página, uh -huh. le doy a guardar, y a lo mejor quiero crear una nueva, pues me voy al botón añ añadir nueva, ahí, y yo igual. ya está. ¡Ostras, tío! Lo otro tienes que volver, o sea, sí. tienes que salir de ahí, irte al menú, no sé, tío, tienes que dar 20.000 vueltas, sí. Yo no en vale, eso estoy vale. muy completamente de acuerdo. Sí, sí, además bueno. que vas perdido, y además que
0: eh, en ocasiones, ahora es curioso porque depende de la combinación que haces y del flujo, no puedes ver la página que acabas de, de trabajar, porque te aparece <ríe> al principio debajo, y está muy escondido, ah, sí. con una especie de, uh, de tooltip ahí, manera, sí. que dice, ver la página. Pero si ya no lo haces ahí en ese momento, luego no tienes en ningún sitio donde ver la página. Solo puedes ver el borrador, el, el, el de ver preview, ¿no? Y dices, no, sí. yo quiero ver página. Eh, tienes que o recargar, o volver a abrirla, y entonces sí que arriba te aparece lo de ver página. Pero si uno no sí. no, bueno, eso, eso es un poco rollo,
1: ¿vale? O sea, pantalla un, completa. Un truco menos. para los que... Porque esto yo hasta hace poco tampoco... O sea, me lo encontré y dije, mm. tiene que haber alguna forma... <risa> de desactivarlo. A ver, hay, es, lo que voy a decir es eso. Esto es otra cagada, pero para desactivarlo, si queréis hacerlo con combinaciones de teclas, a se ver, puede nada. hacer es Control Mayúscula Alt F <risa> Esto ya es ya es. Yo Ajá, ¿vale? no, no directamente. Sí, es un poco heavy. Pero, pero bueno, para, para los que queráis desactivarlo, eh, cuando estáis en esa pantalla completa, a la, arriba a la derecha del todo, tenéis los tres puntitos. ¿vale? Correcto. Se despliega el menú. Y, y allí tenéis el full screen mode, le volvéis a dar porque estará marcado, y automáticamente veréis, digamos, Ay, todo el, 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 la estructura y, y el esqueleto normal. Vale, entonces, bueno está bien. Yo eso, por ejemplo, para pantallas pequeñas, lo puedo llegar a entender lo del mm -hmm. full screen mode, mm -hmm. pero para pantallas normales, grandes claro. o para Pero un es que además HD... tampoco es que
0: te solucione que tú entonces cuando pongas pantalla completa realmente veas exactamente lo que estás haciendo, porque tampoco cuadra luego el espacio Sí, no, eso con... bueno, eso es otro. Porque sí <risa> si, a ver, yo lo entendería es, es un, uno de los puntos, pero si dices, vale, pantalla completa y veo exactamente cómo va a quedar, pero tampoco es un poco más ancho, pero tampoco sí. es el ancho que hay en la web. Creo que a ver, ¿vale? Bueno, esto sí. por un lado. Y, y ojo que no hemos entrado. Luego, selector de bloques. ¡Qué difícil que es seleccionar los bloques, por el amor de Dios! O sea, yo tengo que ir cada vez arriba donde está esa especie de outline donde hay unas rayitas sí. ahí y ahí despliego, veo todos los bloques y puedo seleccionar. Pero ¿cuántas veces he intentado seleccionar un bloque de columnas? No la columna, sino el bloque de columnas y no hay tu, no hay tu tía. Estás ahí como en las aventuras gráficas de antaño que tenías que ir pasando por los píxeles hasta que encontrabas el objeto y se iluminaba, usar puerta con llave, es que tienes que ir ahí y dices, saldrá algo con, con un poco de fe, ¿no? Pensando, a ver, por aquí debe estar el bloque, y vas pasando, haces clic miras a la, a la derecha y dice columna, y dices, mierda, no le he dado aún ¿vale? Y entonces al final tienes que ir arriba uh, pero claro, una, yo, yo porque sé que está ahí escondido, pero una persona ahí dice, hay, quiero modificar hay, hay, hay algo del bloque cosas. columnas, por el amor de Dios hay varias cosas. Mira, yo Venga. estos
1: días, de poco, mira, justo con esto del selector de bloques, me ha pasado una cosa brutal. A ver, eh, además <ríe> es que es una Ojo, buena eh, tenemos que decir que hay porque que hay
0: teclas ocultas y combinaciones ocultas que pueden solucionar estos problemas. Pero claro, sí, tienes que ser eso, un mago. Eso es un ¿eh? tema, o sea,
1: he, he conseguido aprender dos cosas ver, este fin de semana ver, migrando contenidos de un sitio a otro. En, en no sé en qué web, supongo que sería en wp alojamiento tenía el plugin de eh, del Table of Contents, ¿vale? Sí, que es ese que, que te coge sí, los, sí, sí, es los h's y entonces te mete arriba de, del, del, post, del contenido, un, pues un te sale un, un listado, un índice. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el nuevo sitio dije, mira, voy a hacer la limpieza de plugins y no lo voy a poner porque no voy a intentar separarlo yo y hacer los menús yo y hacerlo todo yo. Y entonces, ¿qué pasa? Que hice un copia-pega, digamos, de un WordPress a otro de los contenidos y al pegarlo como eso era un plugin pero que ese plugin añadía un bloque indirectamente hacía un poco de locking vale porque claro obviamente no es un no es un bloque en sí es un sistema uh -huh. que genera un bloque correcto y entonces qué pasaba que el, el donde apare donde tenía el table of contents me aparecía un bloque que me decía este bloque, no, o sea, el no tienes instalado el plugin Table of Contents mm. por lo tanto, no puedo no enseñarte la funcionalidad, Correcto. ¿vale? esto en el en el editor, ¿eh? ¿no? en el frontal obviamente Correcto. no sale sí, nada, sí, sería muy pero febrero. en el editor me salía eso, entonces claro, mm. dije bueno, pues, <risa> pues vas a hacer lo que tú estabas diciendo, pues me voy al bloque, a claro. ¿no? ah, ese pequeño mensaje, lo, le doy con el ratón le doy a borrar o yo qué sé, de alguna forma lo conseguiré eliminar, y no había manera <risa> Porque me, el bloque, sí. como no era un bloque de por sí, era un claro, mensaje de error, claro, claro. No, cuando no lo seleccionaba no me salía la, la barrita de, de encima con los tres puntitos para claro, la eliminar. Claro, y claro. tampoco, yo soy muy estoy muy acostumbrado para borrar bloques a usar el ALT mayúsculas Z. Claro. Vale, claro. que entonces, que es la, el, el, la tecla rápida. Entonces, yo también seleccionaba el blog, o sea, me ponía el ratón ahí, le daba y a la nada. combinación de. Y no sé. Claro. Y volviéndome loco, entonces al final hice codigo, lo que codigo. me acordaba que me dijiste tú la semana pasada, que es irme al menú de al al, ah, amigo, al, online. Arriba, al online En el online lo marcas. Y entonces le daba la, al borrar, al suprimir. Y, y automáticamente... Bueno. <risa> Hasta bueno. que yo, me, a lo mejor me tiré cinco minutos sí, sí, dándole ahí. vueltas. Pero ¿cómo, ¿Cómo demonios lo
0: borro? ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, eh, sí tío, evidentemente eres... luego te queda siempre la opción de ir al código. Ir ¿eh? al código ves el comentario ahí de, de sí, lo que lo borras. Ya, bueno, tío, pero es que era... Triste.
1: Sí, pero, pero claro, volvemos a lo de antes. Si tengo que volver al código, algo no está funcionando bien. Ahí está, ahí está. Con Creo lo que man, eso son.
0: también rant. Otro tema. Bueno, este <risa> tema me, me lo ha solucionado ahora precisamente. Mira, yo te solucioné esto. Va muy en la línea tú, del siguiente, sí. Sí, y tú el, el, me, me has solucionado antes de empezar el programa este, porque es el de borrar todo. A veces yo quiero borrar todo ahí ¿eh? digo, no, no, a ver, borrar porque estaba haciendo pruebas de bloques y tal, y digo borrar todo y tal. Uh, bueno, pues no hay forma. Arrastras, selecciona medio bloque del que estás, no, no acabas de ver cómo pillar desde abajo el último bloque para subir arriba. Sí. Bueno, pues esto no se puede hacer fácilmente, pero si eres un mago de, lo, de los shortcuts... De, como la, casual, aquí, de la casualidad. Que, que, exacto. También resulta que puedes seleccionar un bloque o todos con un shortcut que
1: sí. acabo de probar antes de empezar el programa y va muy bien. Javi, cuéntanos cuál es. Sí, pues también, me lo encontré este fin de semana. Eh, por inercia, además, este lo he hecho por inercia. Ajá. Porque, claro, estaba en un bloque de párrafo y lo típico, bueno, en Windows, en Mac supongo que es otra combinación similar, pero en Windows tienes el, el control A o el Correcto. control E, depende sí, de en, del, en Mac del... es comando A. Comando A para seleccionar sí, pues, todo. Pues el, el control A lo que te hace es, es el concepto en general, en cualquier programa de Windows, es el seleccionar todo. Correcto. Y entonces dije... Estaba en un bloque, hice control A y me seleccionó, el bloque, <risa> me seleccionó claro. ese bloque. Claro, y no, y no, no sé por post, qué, claro. no sé por qué le volví a dar al control A y me hizo y me todo seleccionó oh, absolutamente gustazo, todos los bloques. Sí, sí, y entonces sí. haces control C, control V, todo, y puedes ir copiando y pegando los contenidos de, otros, de sitio. Correcto, Pero claro, hasta, hasta, hasta que llegué a eso también. Otra comida de cabeza de lo que tú dices, de que seleccionas, te pierdes, hostia, es un follón.
0: Sí sí, 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 ¿no? El control A y control AA, en este caso, ahora va muy bien, porque mira, puedes seleccionar todo. Me estoy preguntando, ahora lo probaré, ¿qué pasa si hago un control AA, pillo todos los bloques y lo meto en, hago un control V, pero en Text expander No sé si me va luego esto a, a utilizar, que Text expander es un software de estos que sí, sí. puedes luego, eh, a través de un shortcut, mostrar pegar contenido eh, más allá del shortcut. No. Piensa, piensa que realmente
1: lo que estás copiando, claro, cuando copias aquel, contenido no? de de WordPress en realidad copias el código fuente claro, por y eso significa que copias los comentarios claro, de todos los bloques
0: claro seguramente funcionará lo voy a probar y os diré que la semana que viene vale uh -huh. bueno otra cosa que me da mucha rabia que no hay forma de quitarlo bloques de esos <risa> que quedan debajo típico que haces yo no sé dos columnas no sé <risa> qué y debajo te queda un escribe algo o empieza a escribir sí. aquí o algo así y pero sí, tú no este. lo quieres pero ha quedado como ahí como un párrafo como un espacio y cuando miras <risa> en el frontend por ejemplo tienes dos columnas y debajo tienes pues por ejemplo una imagen o vuelves bueno. a un párrafo completo no bueno, pues resulta que una de las columnas tiene un espacio extra y cuando vas al editor dices ah mira es que aquí hay como un bloque que ha empezado pero que no es un bloque como tal y no lo puedes borrar como tal pero está ahí sí. un empieza a escribir o haz lo del hashtag digo lo de la barra para tal y dices no es que quiero quitar esto pero esto no es un bloque como tal y te da una rabia sí. que no hay forma de vale. quitarlo eso
1: he encontrado una forma de hacerlo <ríe> que también me lo encontraste sin esfuerzo sea, Fin digo, este fin de, semana, este mía, fin de semana ha sido muy instructivo ver, en cuanto a, a claro, Yo digo, lo cuando a borrar. A, y eso no cuando se te borra. pones a usar, claro, claro, pues claro, claro. Eh, usando el mismo sistema de, de borrar como si fuera el borrar un bloque. Ah, ¿Vale? Es decir, con el AL mayúsculas Z vale. eh, lo elimina. Entonces, vale. el, el tema es que, efectivamente, el, el, el tema es que a ti te aparece por defecto el párrafo de bloque... Claro. De párrafo, o sea, el, el bloque de párrafo mm. si no has escrito nada mm. no te aparece la barrita de, de, como de opciones no, no mm. sé cómo, la, la toolbar esa que aparece encima. Entonces, claro, la toolbar sí que te salen los tres puntitos, le puedes dar a, a, a borrar bloque... Pero cuando no tienes nada escrito, uh -huh. no hay esa opción. Entonces, Ahí está. Pero, pero eso no significa que no sea un bloque. Entonces, si le haces el mayúsculas el mayúsculas Z, uh -huh. ¿vale? Esto lo podéis probar si entráis en un texto y hacéis, por ejemplo, tres intros que te salen como tres párrafos. Correcto. Y os, os vais a cualquiera de ellos, hacéis al mayúsculas Z y ¡puf! desaparece ese bloque venga, entonces con venga, eso venga. he conseguido hacer algo no siempre funciona eh. también hay no, que no, decirlo claro, claro. A veces pero vale. en, ge en general me ha funcionado pues lo miraré lo miraré si no sí, lo que sí. tengo
0: que hacer es escribir en el bloque crearlo sí, como párrafo es luego borrarlo, que también ya me figura bueno, sí, es un poco coñazo pero a ver esto pero... porque nosotros aquí y mira incluso hacemos un, un, un podcast de WordPress pero alguien normal ¿vale? que mi madre por ejemplo tiene que saber Alt, mayúsculas, Z, para borrar algo que ha empezado, pero luego no que Venga, hombre. A ver, sí, el siguiente sí, sí, sí. rant lo, lo has escrito tú. Uh,
1: a ver, cuéntanos, Javi, ¿de qué va esto de, las, de el... la... Necesidad? Sí, este, este me, también me ha pasado varias veces, y es que a veces estás escribiendo algo... Esto no sé por qué, no, no sé si es un problema de Gutenberg en sí o es del editor de bloques, que supongo que también pasa. Que es que empiezas a escribir algo, alguna vez, yo qué sé, empiezas a escribir y pones algunas palabras seleccionas algo, le das a la negrita, a la cursiva, o seleccionas Ajá, no sé qué, bueno. o haces algo raro, y de golpe te, se, ese, blo ese texto eso que tan maravilloso que habías diseñado sí. se convierte en un bloque que pone, esto se ha roto. Sí, y entonces sí, te dice, sí, ¿quieres sí. recuperarlo? Y más de una vez le he dado a... Porque dices, claro, te dice, ¿quiere ¿copiar el error o recuperarlo? Pero no te da una opción de copia lo que está adentro. Porque si tuviera lo de copia lo que está dentro, lo pegaría en un TXT, intentaría encontrar qué es lo que está mal y lo arreglaría. Pero claro, cuando le das a recuperar, más de una vez, me ha pasado. Correcto. Además, en, en bloques complejos, no era un párrafo, claro, sino claro, que claro, a lo mejor claro. tenía una imagen y tenía algo medianamente diseñado. Y, y entonces ¡paf! desaparece ese bloque. Y dices, <risa> mierda. Sí, 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 sí. Y si entonces co haces control Z. Y entonces vas haciendo control Z y a veces empiezas a darle y hay un límite porque creo, sí. no sé si son 10, pero empiezas a ir haciendo control Z, control Z hasta que a veces se recupera solo. Entonces, uf, pero ¿sabes qué suda o sangre a veces sí, sí, con, sí, sí, sí. con esto? Yo soy, bueno, Javi,
0: sí. aún de los que cuando manda un formulario que se ha currado un poco ¿Te el escuto, lo
1: copio pego.
0: Yo ¿eh? también. Aún porque hemos pasado, la gente joven no, pero los que vimos nacer internet, eh, se sí, han pasado sí. ahí escribiendo un comentario o lo que sea y le dan sí, a enviar, minutos, peta y, ro... y, y pierdes todo. Y te vas para atrás y ves ese textaria vacío. Entonces yo aún, aún cuando escribo un post en WordPress, aún hago sí, sí. un control A, o sea, en seleccionar todo, y le doy a publicar. Aunque ahora haga esto del guardado en el navegador, yo aún aún no lo hago. O sea, que sí, sí. Venga, más cosas. En ciertos casos, no aparecen los atributos para seleccionar la parent page. O sea, esto es un bug. Uh -huh. De hecho, os dejo un, un enlace al ticket uh, de, de track o de no sé dónde, pero bueno. Uh -huh. No, de, a ver, sí. Es de, ah, del plugin de sí, Gutenberg sí. propiamente. Un, uh -huh. un uh, ticket que dice que falla. Y sí, sí, esto desde febrero de, perdón, desde febrero de, de, del año pasado ojo, que resulta que sí, en algunas ocasiones pasa que cuando estás con Gutenberg en el selector en el metabox de parent page, pues no puedes seleccionar la parent page, o sea, así ah, ¿vale? y me pasa, uh -huh. no acabo de ver el patrón pero me pasa en algunos proyectos no sé si lo has notado o te ha pasado en alguno pero no hay forma de No
1: es que, es que como tampoco, a ver lo que publico, yo publico muy poco en ya. general, mm. eh, publico texto y tal y tampoco me, me tengo mucho en temas visuales, o sea, no hago landing page y tal, por uh -huh. norma general. Entonces no, 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 me, no me lo he llegado a encontrar. Pues no hay forma y
0: tengo que desactivar Gutenberg, ir. Entonces sí, me aparece en el editor antiguo, me aparece el Parent Page, selecciona uh -huh. la padre la página madre y entonces puedo grabar. O sea, es una locura. Otra, que esta es muy fuerte, en muchos casos no hay huevos de arrastrar. La Metabox, ya sabéis que hay dos tipos de meta Bueno, es la met misma Metabox, pero la puedes meter a la derecha en forma de barra lateral o debajo, uh -huh. que son las que se llama Advanced a veces. Y ahí hay, pues en este caso usamos Seriously Simple Podcasting, pues hay una meta box debajo del contenido y ponemos ahí, pues, episodio, ponemos una, un texto si queremos, lo que haga falta, el MP3, etcétera Pues en muchas formas de arrastrar una de un lado a otra, sino que tú pillas, por ejemplo, en Asilo, le pasa a Alex, yo no, yo lo tengo bien, ¿no? Pero él, uh, en el podcast de Asilo, uh -huh. tiene lo de colocar el, el, los, los MP3, lo, vamos, de en este caso PowerPress, lo tiene a la derecha, pero claro, a la derecha, eso es muy pequeño, es una barra lateral que cuando despliega queda ahí todo en una columna cutre, ¿vale? Y dice, bueno, yo no, yo a mí me aparece porque esto se guarda por usuario, a nivel de cada usuario en un en options, eh, yo lo veo debajo. Pues le digo, Alex, píllalo y arrastra ese widget, o sea, metabox, mejor dicho, abajo de, de, de lo que es el contenido. Y no hay forma. Píllalo. Está pasando ahora mismo. Y vas bajando, ¿ves? Y vas bajando. Abajo, lo estoy probando. La, como si bajaras la, lo que es la, la, la página haciendo sí. scroll. Y vas bajando, bajando, dejas y plup, sí, vuelve a subir. Sí, sí. Y no hay huevos. La única forma que he encontrado, es muy triste, pero es. Ir a la base de datos, ojo, ¿eh? lo que estoy diciendo. Y cambiar sí. un atributo que creo que es a site y advanced o algo así. Porque todos todas um, las metabox tienen un atributo, hay oh, las sí. opciones. Uh, si pone site aparece en la derecha y si pone, creo que es advanced, no lo recuerdo, uh, aparece debajo. Uh, pues en algunos widgets sí. y en algunas configuraciones funciona y tú puedes arrastrarlo y dices, ah me lo llevo para abajo o esto que está abajo lo llevo a la derecha, pero de luego
1: vamos. no. Lo no puedes volver. ¿Vale? Sí, sí es verdad. Dios mío. Me está acabo a que digo, ¿Ves? pues no no no, la verdad es que no lo sabía. Pues mira. Y lo acabo de probar, acabo de mover una cosa del lateral por no suerte la, no no es en el, en el de pruebas. Ah, vale. si me, mal. Si y ahora me no llega hay a pasar, atrás. si me llega a pasar en un sitio de producción, <risa> dirás, mira, ahora no. Hombre,
0: es que claro, depende del widget está bien tener, bueno, depende de la metabox No, pero es que la justo la... el
1: que he movido no sirve para no nada, tenerlo en ningún sitio mal
0: Abajo. A ver, con la op con, en opciones puedes mostrarlo o, o desactivarlo. Sí, eso o sea, sí, eso lo puedes sí. Ocultar. Pero claro, la idea es moverlo. O sea que a ver si se pudiera una por algún lado, ¿vale? Más es cosas. Es Esta es. Sí, sí, es muy cutre, es muy cutre. Es curioso, creo que está relacionado con las metaboxes que hay. Y si hay alguna combinación de metaboxes que no están del todo optimizadas, entonces es cuando se crea este bug y no puedes moverlas. Entonces tienes uh -huh. que desactivar todas. Es otra opción que también he probado que va: es desactivas todas las metaboxes, las, las quitas todas, uh -huh. menos la que quieres cambiar del lugar, la cambias arrastrando normal. Bueno, grabas, actualizas pones un cirio todo ¿vale? mueves y luego cuando ya lo has movido en el sitio de destino que querías debajo a la derecha puedes reactivar el resto bueno una cosa muy rara en fin otra cuando no te aparece el botón de más de añadir otro, uh -huh. otro bloque que a ver tú le puedes dar a intro y si es el último, no hay problema. Pero a veces quieres meter un bloque entre dos bloques y no hay tu tía que aparezca donde tú quieras. Te aparece el de la columna de arriba, te aparece el donde sé que dices, no, por favor. Y estás una vez más jugando como en esas aventuras gráficas, pasando el, el por ahí el, el, el mouse, dices, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es que ¿dónde está? ¿Dónde tengo que ir? A la derecha, al medio, al centro, de la columna. Y al final acabas haciendo lo que siempre. Añades un bloque y lo, lo mueves para arriba, ¿vale? Cuando ya no puedes más, dices, da igual. Intro, te vas al final, intro, escribes el bloque y luego lo mueves para arriba con la flechita o arrastrando. Esto a veces es desesperante. ¿Qué dices? Por favor, solo quiero añadir un bloque entre dos. O sea, por favor. Esto
1: no. es de, lo, de las cosas que más pruebas se hacen en el plugin de Gutenberg. Por ejemplo, uh -huh. estoy viendo ahora que la 94 sí. ha vuelto a cambiar el, el <risa> cómo por defecto funciona esto porque ahora Ay. si te pones en un bloque en blanco en, uh -huh. sin nada sí. automáticamente a la derecha te aparece el más claro claro es esto que... claro entonces sí, sí es lo que tú dices que si te pones en medio de un bloque u otro depende, depende porque de es que si, si el bloque claro. de abajo no está, uh -huh. si es un Coñazo. Total. Sí, sí, esto es, y, es muy. Y, es y muy algo muy individuo. relacionado
0: es cuando quiero colocar un bloque inicial al principio de todo, después de haber hecho el post y sí. dices, vale, espera, voy a añadir algo. No hay forma, se tiene que escribir. yo, eso post, lo que hago es: me voy al título
1: me voy sí. al final del título sí. y entonces le doy al intro y entonces me añade un bloque. Ah, vale. Pero al final del title, o sea, no de content, sino de los bloques. Sino de no, sí. Ah, o sea, no no me voy al principio del contenido, sino vale. me voy al título, me voy al final, digamos, del texto del título y entonces vale. le das al intro y Oye. automáticamente te salta el contenido. O sea, desde el title salta abajo y te crea el sí. primer bloque.
0: Madre mía. Sí. Es lo que decimos. Si tienes que descubrir todo esto, sí, para añadir claro, un párrafo más es vete al title,
1: claro. Es esto es vida. todo porque, es lo que te digo, las la casualidades de que lo haces y, y dices, y ser, Bueno, entonces ya por, por inercia lo haces, pero, pero total, sí, sí, es porque, total, que me lo he encontrado total. de casualidad.
0: Bueno, va, y dos últimos, que hoy se nos va totalmente el tiempo, es sí. primero de todo que um, no, se, no se ve cómo queda, o sea, es lo que decíamos mm. antes ya lo he dicho, por mucho que hagas pantalla completa y quites la barra de derecho y todo no se ve cómo queda luego en el front tienes que ir cambiando, al tabular al tabular o cambiar de pestañita oh. para ir viendo cómo queda, ¿vale? Por eso esperando estamos todos el full site editing, que cuando en el mm. momento en el cual se puede hacer el uso de Gutenberg propiamente en el frontend y realmente veas cómo queda todo maquetado, entonces sí, pero actual Mm. A ver, está mucho más aproximado, evidentemente, pero no. Aquí también hay un trabajo por parte de los desarrolladores de themes, porque sí. claro, para que esto funcione, sí. tienen que crear el CSS propiamente del, del editor, en el admin, ¿vale? Y meter esos sí. estilos que tienen el frontend, también en el editor. Porque si no, mm. claro, es un desastre, porque tú sí, no, no encajas ni la hay...
1: fuente. Ahí el, el problema, yo creo que los problemas que yo me he encontrado uh -huh. son más del theme que del propio editor de bloques. Uh -huh. Yo ahí, ahí sí que... claro, porque No es sé hasta que qué punto es un poco... De, de o sea, bloquear. es un poco mezcla, ¿eh? De culpa. Sí. Pero, pero yo creo que ahí sí, porque incluso me lo he encontrado con los 20 algo, uh -huh. ¿vale? Claro, sí. con Gutenberg. Si tienes una versión de Gutenberg muy avanzada uh -huh. y pones un 20-12 o alguna uh -huh. cosa así, eh, no acá, O sea, no. en el editor por ejemplo, algún bloque sale como alineado a la derecha o a la sí, izquierda. Eh. Y entonces hay bloques que no acaban de estar... No, no se les ha dedicado cariño. Sí. entonces el, Pero luego, sí. al cabo, por ejemplo, cuando ha venido alguna actualización del, del theme y tal, ya lo empiezas a ver bien. Y eso sí, yo, yo, yo creo que ahí hay un trabajo es complicado, ¿vale? Sí. Porque al final, si trabajas con el plugin de Gutenberg, pues claro, hay cosas que fallan, pero claro, no no, no tiene por qué ser culpa de del theme o tal, es simplemente porque Gutenberg no, no olvidemos que es un plugin de, de beta, de pruebas, entonces claro, tiene cierta sensación de que no va, entonces a veces simplemente desactivando el plugin de Gutenberg y dejas el editor de bloques nativo que viene con, con Wordpress entonces funciona, ¿vale? Entonces ahí, bueno, eso, ahí, ahí venga. Venga, venga. <risa> no le
0: echemos no no, no, no. No la culpa a Google. Pero bueno, cuando haya el, el front editor, sí, o sea, el, full el editing y esté ya en el frontend editando, entonces eso no, no habrá problema, ¿vale? Sí. Y finalmente un, una chorrada, pero que los enlaces, antes me gustaba más cómo estaba porque tenías más sí. opciones, porque sí. no puedes poner ni un rel, o sea, ningún atributo, ni un target, ni un rel, o sea, es que no hay forma humana de un enlace que dices, es que, claro, por porque como no, un enlace no es un bloque, para entendernos, eh, no, no puedes decirle a, a la derecha sí. a nivel contextual, quiero sí. que esto sea en una target blank o quiero que esto sea rel, yo que sé, do follow, no follow, lo que quiera, o sea, algo en un enlace, ¿vale? No puedes hacer nada, es un enlace y se acabó. Entonces tengo que ir a código y ponerle ahí el atributo, sí. o el rel o el title o lo que quiero al enlace, que esto lo veo... Muy cutre, muy cutre. Uh, le das al botón de editar y solamente te deja en el enlace como tal um, cambiar el enlace. A ver, esta ventanita contextual que nos aparece, que está bien, que lo han mejorado en ciertas cosas, que empiezas a escribir y te los posts y páginas que tienes de, de tu WordPress, esto ya lo hacía antes, ¿no? Uh, para que lo ligues y todo, esto está bien, pero deberíamos tener ahí algunas opciones más en esa caja, porque es que si no,
1: nos queda cojo en muchas ocasiones. Sí, hay a... sí en eso hay, hay plugins que lo mejoran uh -huh. y tal, pero, pero sí, eso yo creo que se limitaron a hacer el abrir de forma nativa, o sea, el ventana nueva y pero que es lo único que viene de forma nativa, pura y dura uh -huh. pero sí, también decían que iban a añadir otras cosas, Hasta han ido, hay idas y venidas pero no, no acaba así yo no acabo tampoco de entender mucho porque no lo han dejado Sí,
0: porque, porque estaría no bien, así. a ver, que no es que se haga uso, vamos eh, ingente de esto, pero a veces quieres modificar sí, algo vale. y ponerle un rel o cualquier cosa, como en los menús por ejemplo, en sí. WordPress hay la, la opción de menú y ahí puedes activar por opciones de y te, se te muestra si quieres poner una mm. clase especial o quieres poner un, un rel o lo que sea, bueno pues esto estaría muy bien poder, poderlo hacer, ¿vale? Mm. En fin, pues hasta aquí nuestro rant, podríamos seguir horas y horas pero ya nos hemos pasado mucho, o sea que vamos directa y rápidamente a la actualidad que hoy, ahí digo a la actualidad, a la comunidad que hoy, para más Inri tenemos un montón y medio sí. de movidas venga dale Juanca Wordpressers unidos,
1: jamás serán vencidos, voy a hacerlo breve y rápido. ¿Qué tenemos esta semana, Javi? A ver, hay muchas cosas. Hoy, justo día 25 hasta el día 28, que si no me equivoco es el sábado, ahora no sé qué día es el sábado, sí, entre el miércoles y el sábado, es la WordCamp México 2020. Eh, para los que estéis en España es, es horario de tarde, para los que estéis en América es horario de mañana, si no me equivoco. Eh, y hay bastantes de por aquí, gente conocida, digamos, de ¿eh? uh -huh. los, los, los tradicionales. Pero bueno, eh, está bien, bastante bien el programa. Bueno, está bien, es un poco lo que se hizo en España a principios de pandemia uh -huh. y que se ha ido replicando en otros países. Está bien, daros de alta, es estos días, y, y queréis entreteneros por las tardes. Y luego, que ya lo medio dije la semana pasada, pero no quise decir tampoco mucho, porque real, realmente todavía no se presenta, se presentará este viernes, eh, del 26 al 29 de diciembre de este año, o sea, justo en plenas navidades, como tendremos que estar en casa, porque al final van a ser unas navidades un poco raritas, uh -huh. Eh, vamos a tener una WordCamp oh, Sevilla qué ilusión, qué ilusión. 2020. Voy a adelantar una cosa, espero no liarla y no ver, cagarla, pero, pero por lo que tengo entendido, obviamente ya digo, ¿eh? se va a presentar este, este viernes, entonces a lo mejor de lo que digo la, meto la pata, pero por lo que me dijeron, pinta que va a ser como un gran contributor de ella. Vale, es decir, no va a ser una vale, Work a vale, mal uso, mal uso vale, sino vale. que van a ser 3-4 días de contributor day. ¿vale? ¿vale? Entonces, bueno. con, con muchos grupos y tal. Intuyo, lo digo porque el otro día me tiraron la caña para llevar justo a la mesa de hosting. Bien. Entonces, intuyo que va por ahí. Bien. Eh, ya digo, eh, se presenta este miércoles, este viernes, ¿vale? Pero bueno, hago un repaso de las mitas que hay una específica para eso. Eh, Hoy eh, WordPress Irún, que uh -huh. hablan de growth hacking, que lo comentamos la semana pasada. Bien. Mañana jueves 26, desde WordPress Cartagena van a hablar de encontrar nichos de negocio. Eh, el equipo de Divi Madrid van a hablar de snippets para Divi. Eh, la gente de WooCommerce Barcelona van a hablar del, del plugin de WooCommerce Blogs, que este Bien. creo que es bastante interesante. Muy chulo, muy chulo. Y el equipo de WordPress Tarragona va a hablar de trucos de CSS. ¿eh? Estupendo. Y el viernes 27 va a haber esta WordPress Sevilla, esta Meetup, que en realidad es una presentación de Work de WordCamp Sevilla, pero es una Meetup de WordPress Andalucía, es decir, se van a juntar un poco todos los grupos de, de Meetup de Andalucía un poco para hacer esta presentación de WordCamp Sevilla. Eh, y luego el lunes que viene, día 30, es WordCamp Alicante, van a hablar de Figma. Uh -huh. para el tema de diseño de, de diseño de Wordpress y la gente de Wordpress Extremadura va a hablar de web performance Estupido. y el miércoles eh, día 2 ya lo dejo adelantado eh, el equipo de Wordpress Torrelodones va a hablar de herramientas físicas y mentales para plantear un proyecto de diseño web bueno, un poco herramientas un poco para, para conceptuales de cómo tendría que ser un poco el, el diseño y básicamente esto es lo que hay una semana cargadita wow, cargada, yo sí, personalmente sí. tengo un par que <ríe> que sí, me interesan
0: bien. más obligado y además que podemos verlas desde casa si al final sí nos sí vamos sí a todas son
1: online solo tenéis que, que apuntar en en las meetups en meetup.com de la mitad que toca uh -huh. y si no en wpcalendar.io barra es tenéis todos los enlaces con los vídeos con todo ahí directamente ¡Qué guay! Pues venga, señores,
0: echadle un vistazo, os dejamos enlace de todo esto y mucho más. Señores, hoy un programa más largo porque tenemos muchas sí. noticias, mucho a comentar y además encima un rant muy guapo. Señores, nos escuchamos, nada, pues dentro de una semana, dentro de siete días, con más WordPress, más radio y más rant, quizás. Ya veremos. Hasta entonces. Sí. ¡Adiós! Adiós.